0: Hola, yo soy Michel Santillana y esto es de ladrillos a lingotes. Bueno, hoy quiero platicarles acerca de la diferencia de la TIR y la TIT. La TIR es la tasa interna de retorno para los que no la conozcan y es la medición para entrarle a cualquier tipo de negocio. O sea, es la tasa con la que tú sabes qué rendimiento te va a dar un negocio a la hora de invertir 10 pesos y con la que puedes comparar anualmente cuánto es lo que genera ese negocio pero lo que quiero enseñarles hoy es algo que para mí fue muy importante, que es la TIT, que para mí significa la tasa interna de tranquilidad. Y es algo que aprendí en base a un negocio que acaba de suceder, más bien acabo de cerrar después de cuatro años. Y quiero contarles un poquito de este negocio para que entiendan de dónde salió este concepto y por qué para mí fue tan importante. Eh, pues todo inició porque existió una oportunidad, un amigo de mi hermano grande... Eh, se metió al negocio de los remates hipotecarios, entonces nos invitó para que le entráramos a este negocio. Entramos al primera casa eh, con una pequeña inversión, todo salió bien, en cuestión de ocho meses, nos regresó nuestro dinero con una ganancia bastante buena y pues dijimos, yo y, y un socio dijimos, no, pues este negocio está buenísimo, vamos a entrarle a la que sigue, pero vamos a entrarle ahora a triplicando el dinero con el que inicialmente entramos. Entonces, hace cuatro años sucedió esto. Le entramos con esta persona que realmente simplemente era un amigo de mi hermano. Eh, amigo porque los hijos se llevan desde chiquitos. Y pues entramos con, con estas ganas de generar una tasa interna de retorno y con unas expectativas muy altas porque pues el negocio de los remates hipotecarios pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos dependiendo de qué tanto te tardes. Es un negocio que es, es un negocio legal y es un negocio de tiempo. Entonces, pues entramos con una expectativa muy alta porque este cuate nos ofreció a nosotros que nos iba a dar una tasa interna de retorno del 40% anual. Entonces, desde ahí ya es un foco muy naranja o muy rojo, porque la realidad es que muy pocos negocios te pueden ofrecer esa tasa de rendimiento. Y si te la ofrecen, pues tienes que saber a qué riesgo la estás ofreciendo. Entonces, pues como nos ha ido bien en la primera vuelta y sabíamos que los rendimientos de las casas pueden ser desde el 50% hasta el 100%, pues le dijimos, pues va, le entramos, le metemos más lana y esa era nuestra expectativa de tiempo, pues invertir este dinero para un año, un año de, de rendimiento. La realidad, lo que pasó fue que él tenía varias casas de remates hipotecarios y una de las más próximas por salir, que ya estaba para la venta, pues la vendió y nosotros estábamos esperando que de ahí nos pagara nuestro rendimiento y nuestro, nuestra utilidad y capital. Lo que sucedió fue que realmente se cobró y nos aplicó la de que no podía pagarnos porque ya tenía comprometido ese dinero para otras cuestiones y etcétera, etcétera. Entonces, para esto ya habían pasado dos años, no uno, sino dos años. Entonces, de ahí en adelante, para hacerles la historia corta, esto duró cuatro años. Cuatro años que por fin cerró hace unas pocas semanas y que cerró no con la tasa que estábamos esperando del 40% anual, sino sobre una tasa del 20% anual. Pero, aunque fue negocio, la verdad es que lo que les quiero compartir de, de este podcast es que no importa la tasa interna de retorno que te pueda ofrecer un negocio, para mí no valió la pena la tasa interna de tranquilidad que me ofreció estos cuatro años de incertidumbre, de miedo, de todo lo que pues realmente sufrí en muchos aspectos que les quiero platicar porque pues la realidad es que aprendí muchas cosas de esta persona. Lamentablemente, Aparte de que las cosas no le salieron como fueron, pues en inicio aprendí que no puedes prometer cosas de más. O sea, si tú estás ofreciendo algo en un negocio, no puedes prometer de más. También aprendí de él que debes de decir cuando las cosas salen mal, porque pues nos mató de largas con una casa, con la otra, con los casos, con los temas legales, con, los, con todo el proceso legal y no nos informaba muy bien y nunca nos dijo que realmente pues ya la tasa no iba a ser la que nos prometió que las cosas no eran como tenían que ser y pues bueno aprendí muchas cosas de, de, la, de la forma de hacer los negocios, creo que aunque las cosas salgan mal, pues la relación pudo haberse limpiado un poco y no tuvo que haber sido tan áspera, si esta persona hubiera hecho las cosas de una mejor manera una de las cosas más importantes que aprendí de este negocio que, que me quitó mucho la paz es que a veces le entras a negocios que solo lidias con una sola persona. ¿A qué me refiero? O sea, que no estás haciendo negocio ni con una empresa, ni con un grupo, ni con una sociedad, en donde si pasa cualquier cosa mala, pues bueno, puedes ir a reclamarle o a quejarte o a solicitar o a platicar con una, dos o tres o más personas o familias o grupos o socios o lo que sea. Pero cuando lidias con este tipo de negocios que solo dependes de una sola persona, por más confianza que sea o no confianza que tengas, o, o temas legales firmados o no, pues estás, estás pendiendo de un hilo de una sola persona. Y el problema es que aunque estas personas tengan buena intención o mala intención, pues es, es demasiado riesgo. O sea, estos cuatro años a mí me tuvieron con el Jesús en la boca, o sea, literal con el Jesús en la boca porque pues ya entra un tema de que si le pasa algo a esta persona realmente ya, o sea, se acaba todo lo que, se acaba el dinero que invertimos, se acaba el rendimiento, se acaba todo, y nadie más se enteró y nadie más supo ni que se debía, ni que se tenía ni que nada, entonces pues la verdad es que sí, sí, sí fue un problema o sea, esa cuestión y aprendí que voy a tratar de cerrar la mayor cantidad de negocios en donde haya un grupo, en donde haya más socios en donde haya más de un solo responsable porque si no, dependes de una sola persona. Y bueno, también aprendí que a veces te surgen estos sentimientos como de enojo, de malos pensamientos hacia ellos. Y bueno, en mi caso, eh, mi madre es muy religiosa y ella lo que me, me enseñó fue que en vez de tratar de dar esta mala energía, al revés, tratar de dar bendiciones a este tipo de personas, o sea, literal, cada domingo en misa, era mi rezo constantemente de que a esta persona no le pasara nada, de que todo le saliera bien, de que quisiera pagarnos, que tuviera la voluntad, que le fuera bien. Mejor dicho, fueron cuatro años literales de darle buena vibra en vez de mala vibra de parte mía, buenas bendiciones y buenos de deseos porque al final lo que le convenía a mí era eso, que a él le fuera bien, no que le fuera mal. Entonces... Aparte de esta cuestión, este, tienes que aprender a lidiar con un tipo de personas que tengan el mismo peso moral que tú. No es lo mismo si a una persona le vale que lo metas al buro de crédito o que lo demandes o que lo quemes socialmente, porque pues ya ahí entras de perder. O sea, si, esa, si las personas con las que lidias para hacer un negocio no tienen el mismo peso moral que tú, pues ya entras en mucha desventaja, porque no vas a tener realmente muchas herramientas para negociar o para pues para poder exigir lo que tengas que exigir entonces eso también lo pongo sobre la mesa aprendí esa cuestión pero la verdad es que estos cuatro años por ejemplo el, el, el sentimiento que más me generó pesadez fue que desde el inicio tenía este sentimiento de que había tomado una mala decisión porque lo presentía y, pero aún así lo hice no sé si les ha pasado en algún negocio en el que presientes de que esto a lo mejor no me huele bien, pero aún así le entras y le entras con desconfianza. Y la verdad, fueron cuatro años de pura incertidumbre y miedo. Entonces, y más porque sabía que, que había tomado un error en, en esa cuestión. Y pues no sé, ahorita puedo hacer muchas reflexiones después de haber cerrado este capítulo de cuatro años de todos estos sentimientos en lo que yo hubiera hecho. O sea, cuáles hubieran sido mis alternativas, qué hubiera hecho con ese dinero realmente. O sea. Y realmente, pues, pensándolo bien, hubiera podido tener alternativas de inversión en donde, en primer lugar, yo tuviera el control. Que si las cosas salen mal o salen bien, que al menos estuviera en mis manos y que yo fuera responsable sobre lo que sucede. O sea, hasta cierto punto me sentiría mucho mejor de que si perdí algo de dinero, pero pues fue por culpa mía y responsabilidad mía, a que si perdí todo el dinero por alguien más que yo ni siquiera tuve pues nada mucho que ver entonces, el control, el tema de conocimiento, saber este, qué es lo que está sucediendo realmente detrás de bambalinas. Si le invierto la bolsa y pierdo, bueno, ya sé cuáles eran los riesgos desde un inicio, si le invierto a cierto, a cierto negocio. También este, tener poder legal, eh, poder legal en cuestión a lo que sea que inviertas. O sea, si un simple contrato de compraventa no te hace sentir seguro, pues que puedas tener pagarés, escrituras, avales fianzas, seguros, lo que sea pero que legalmente tú puedas dormir tranquilo porque esa también, o sea, en este negocio fueron unos bill pagarés que la verdad ilegalmente hablando y más en este país pues es como no traer nada entonces este eh, tienes que tener herramientas y cartas que te brinden esta tranquilidad esta seguridad y pues cuestiones, alternativas de inversión donde yo pueda tomar decisiones o sea, si, si a lo mejor eh, yo hubiera estado en esta cuestión de los remates hipotecarios, yo tomar la decisión sobre qué propiedad entrarle analizar el caso legal, saber cuánto va a tardar sobre contra quién vamos, qué tipo de banco, etc este, me hubiera gustado un poquito más de, de tener injerencia en ese sentido y, y el problema creo que analizando ya en retrospectiva cómo se originan este tipo de oportunidades en las que uno cae, creo que todo se origina desde dentro de uno porque leyendo un poco y analizando, a veces las ganas de ganar rápido y fácil es uno de los males más poderosos en el cerebro que hay. Porque es literal, es, es tan adictivo como las apuestas, es de que te imaginas ya ganándote ese dinero y te imaginas y lo multiplicas en tu cabeza y hasta ya te lo gastaste tres veces porque ya lo llevas saboreando desde que te dicen que te van a dar las perlas de la virgen por tu dinero entonces te dejas llevar y tomas decisiones que dentro de ti sabes que son un poco irracionales porque una tasa del 40% anual ya de entrada es irracional entonces pues bueno aprendía que cuando existan esas situaciones tranquilizarme analizarlo eh, a lo mejor pedir consejos eh, de personas con las que tú confíes para ver qué te dicen, diferentes puntos de vista alternativas de inversión siempre tener varias alternativas de inversión y, o de negocio de inversión o de negocio, entonces, este, pues eso fue lo que aprendí y, y al final, pues creo que cada quien tiene su título, su tasa interna de tranquilidad, depende pues en qué etapa de vida estás, obviamente si eres más joven o que si eres más grande, pues si eres más joven quieres más riesgo y quieres generar más capital y, y, y eres más aventado, si ya estás más grande, tienes hijos, estás casado, pues te vas a arriesgar mucho menos, porque ya ya no puedes o sea, perder todo y decir, bueno, pues solo yo pierdo, sino que pierden mi familia. Entonces, pues es la etapa de vida, es el monto de dinero que inviertas. No es lo mismo si invertiste 10 millones de pesos o sea, si invertiste 10 mil pesos, pues puedes correr diferentes riesgos. Y pues también el riesgo del, del negocio como tal. O sea, cada negocio tiene su riesgo diferente. Entonces, tú saber hasta dónde estás dispuesto a correr ese riesgo que no te quite la paz, la tranquilidad y todo. Porque la verdad, por ejemplo, yendo en retrospectiva, pues tengo tres negocios muy establecidos en los cuales yo tengo todas estas alternativas de control, conocimiento, poder legal y poder tomar decisiones, que es Capem, la financiera, y alto punto, la desarrolladora, e invertirlo en la bolsa directamente. Y, y me fui por, por esta alternativa, porque ¿por qué? Por la tasa interna de retorno, porque se me hizo fácil, me brilló los ojos, me, me brilló la la avaricia y pues la realidad es que el costo del, de mi tasa interna de tranquilidad me costó mucho. O sea, yéndome para atrás no lo hubiera hecho, aunque, hubiera, aunque gané dinero y todo no lo hubiera hecho porque el costo de esa tasa de, de tranquilidad fue insomnio, fue de intranquilidad, fue inseguridad, fue mucha, mucha energía malgastada en no saber si me va a pagar, en no saber qué voy a hacer si no me paga, en dar por perdido ese dinero, en cómo lo voy a recuperar. Entonces, en, ver, en vez de enfocarme en mis negocios que realmente pueden crecer y generarme y, y innovar y ver en qué desarrollar algo nuevo, estaban gastando mi energía en algo que no me generaba nada, que no sabía qué iba a pasar. Y bueno, pues también, obviamente el costo de una gastritis, una renitis y todo lo que acabe con itis pues también te da físicamente en la salud este, lo que quieras. Entonces, pues al final de todo esto, o sea, mi, mi conclusión grande de, de, de este negocio o de esta oportunidad es que no vale la pena una tir grande si, si la tasa de tranquilidad no es suficientemente buena para ti. Entonces, este, pues como conclusión de, de hacer este tipo de negocios es que hagan negocios con empresas, con grupos y sociedades en donde haya más de un solo responsable, en donde no te tengas que preocupar por la salud ni por nada de una sola persona, este, establecer sus riesgos a correr en cada inversión o en cada oportunidad que entren, tomando en cuenta pues, eh, los montos, eh, todas las cuestiones que les dije de la tapa y los riesgos, y si ya están adentro de un negocio en el que ya les está quitando la paz y la tranquilidad, pues bueno, buscar qué tipo de actividades pueden hacer para desahogar esa energía. O ¿Cómo pueden disminuir su riesgo o sentirse más tranquilos? Creo que siempre se puede llegar a negociaciones y a cuestiones eh, que lo dejen a uno más tranquilo, este, pero lo más importante pues, es la salud y, y la tranquilidad y el bienestar emocional y físico. Entonces, pues les dejo esta historia y esto que, que me llevo después de cuatro años eh, de esta experiencia. ¿Vale? Bye.